0: Olá, ouvintes do Baixada em Exílio. Esse é o episódio 2. Hoje vamos falar de ano de eleição na Baixada e machismo. Você precisa conhecer minha jurisdição, vá prestando atenção. No lugar que ocupa um pedaço do meu coração, do meu coração.
1: Mas infelizmente tem fama de vaga, apesar disso tudo é intriga da oposição. É muita mentira, é conversa fiada, eu explico o porquê. O melhor lugar para morar é na minha baixada, pode crer O melhor lugar para morar
0: é na minha baixada Meu nome é Arthur Almeida, sou apresentador desse programa é, Eu tô aqui com a Roberta Pires
1: Fala aí, gente, a gente demorou um pouquinho, mas a... o segundo episódio vai sair E é um assunto bem bom, e um assunto interessante para falar aí com a galera
0: Tô aqui também com o Vitor, o nosso Bahia
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite é, Como a Roberta falou, a gente demorou um pouquinho, a gente chegou E o assunto é bem legal, a gente vai discutir sobre várias coisas E fica com a gente aí que vocês vão, vocês vão gostar
0: é, Os informes da semana, dessa última semana, né, porque já temos um hiato aí de quase três semanas é, No Rio Grande do Sul, o assassinato do João Alberto, né? Aquela forma trágica, doentia, que ele foi assassinado no, no supermercado Carrefour. E, a partir disso, o nosso vice-presidente, né? o vice-presidente de vocês, como eu costumo falar, Hamilton Mourão, dizendo que não há racismo no Brasil. Olha, eu não sei qual país que o Mourão vive, mas eu tenho certeza que aqui no Brasil tem racismo. Para começar o episódio... Vitor, você quer falar alguma coisa, quer dar alguma pistolada, Roberta? Agora é a hora.
2: No momento eu quero falar mais ou menos sobre isso, sobre o, esse, esse episódio de racismo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso é, cara, é uma parada tão, tão inadmissível, sabe? Mas a gente vive tanto hoje em dia no Brasil, sempre viveu na verdade, né? Hoje em dia só, só tá aparecendo mais pra gente na mídia, né? É uma parada que embrulha o estômago de verdade, sabe? Todo mundo que tem um pouco de, de, de civilidade ou empatia tem que se revoltar contra isso, entendeu? Não ficar defendendo vidraça de banco e nem porta de, de mercado e nem nada, sabe? Porque as barbaridades que acontecem com o povo, principalmente com o povo, com o povo negro, cara, tacar fogo é o de menos, sabe? O que, que, que eles podem fazer? São mais de 300 anos de sofrimento que ele vive até hoje, sabe? Então, qualquer tipo de, de, de contra-ataque que o povo negro faça contra o Estado, contra esse, esse pessoal que, que barbariza todas essas pessoas, é, 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 não, não tem problema nenhum de acontecer, sabe? Para mim, pelo menos na minha opinião. Isso é só um revídeo de todo o sofrimento que eles passam, entendeu?
0: complicado foi ver gente dizendo que é... como é que se fala relativizando a morte de... o assassinato desse 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 homem desse senhor desse cidadão é... procurando ficha dele policial que ele tenha feito meu parceiro não existe pena de morte no Brasil eu eu, eu até lembrei de um caso daquele cara lá em Alfaville que xingou o policial de tudo quanto era nome, chamou de tudo. O cara branco, empresário, acho que era advogado, empresário, não lembro o que, que era. O policial não fez nada com ele. O, o desembargador na, em Santos, andando sem máscara, xingou o guarda municipal de tudo e o guarda municipal não fez nada. Eu não duvido nada se fosse um homem preto nas duas situações... O policial e o guarda tinham arrebentado o cara na porrada, eu tenho certeza absoluta. E assim, ver gente falando sobre, falando é, relativizando a morte desse, desse, dessa pessoa né, é, por causa de ficha que ele tenha feito no passado, enfim, isso pra mim é abjeto, e foda que porra um dia a noite e é, por, tipo, acordar com essas notícias já, ouvendo no Twitter e tudo mais, por, foi, foi sim foi muito triste para mim. Eu, foi, dia 20 foi um dia horroroso para mim, é. sinceramente.
1: Foi muito, foi muito simbólico né ter acontecido logo no dia 20 ou logo antes do dia 20. Para mim, pistolada, então, para o meu primeiro para minha primeira é, manchete assim eu diria do podcast é, já que sou vou meio que criticar meus colegas de meus colegas de profissão que a gente costuma tanto mostrar manifestações no mundo todo e na Europa principalmente e até aqui pelas pelos nossos amigos irmãos sul-americanos também mas a gente gosta sempre de ressaltar que aqui no Brasil, quando acontece, é vandalismo e não manifestação. Mas a CNN se retratou, eu não sei se a galera que está ouvindo chegou a ver isso, mas a CNN tinha colocado vandalismo, vândalos, blá blá, 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 e que acontece e isso. A CNN se retratou sobre sobre o uso da palavra, mas é sempre bom pensar sobre isso e refletir o quanto a gente trata a manifestação do povo em outros lugares de um jeito. E aqui no Brasil sempre é ação de vândalos e, e sempre é tratado de forma diferente. Essa é a minha manchete para a gente começar.
0: Como dizia Malcolm X, né? nunca confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Né? A partir disso, depois das pistoladas, a gente começa o nosso episódio, a gente vai dividir em dois blocos, o primeiro bloco a gente vai falar do ano de, do ano de eleição na Baixada, que é um ano atípico, eu tenho certeza que vocês que estão ouvindo o podcast vão se surpreender com o que acontece na Baixada Fluminense. Vou começar elencando aqui algumas coisas que eu vi no meu colégio eleitoral e depois vou passar a palavra para Vitor e para Roberta, para poder falar o que cada um viu em Milópolis e Caxias. Bom, boca de urna, compra de voto, miliciano, distribuição de cesta básica para ganhar votos. Isso, aí, isso aqui eu tô sabendo porque depois das eleições sempre corre o burburinho. Não, o Fulano de Tal fez isso, o Fulano de Tal, fulano de tal saiu com tantos milhões para comprar voto e cesta básica. Churrasco próximo de local de eleição que mais tem, certo? É, esses foram os pontos que eu, que eu, que eu lembro. Assim, há ah, muito papel no chão, muito papel de, de candidato no chão, e aí eu preciso não passar o pano. Né, que eu vi de candidato de esquerda também, papelzinho no chão, muito, né? E assim, estamos em pandemia, pessoas sem máscara fazendo aglomeração na rua. Aquilo, para mim, foi algo absurdo. Eu saí para votar com duas máscaras. Fico com duas máscaras. Estou então, começando a falar, Roberta. Experiência das eleições na Baixada. Como é que foi em Lópolis, Roberta? Conta para gente.
1: Então, é, eu saí de São Paulo e vou, fui para a Baixada. Voltei para o Rio né, para participar da festa da democracia. <risos> para poder votar. É, e, e quando as pessoas me perguntam como que é na como são as eleições na Baixada e, e eu falo que boca de urna, compra de voto e, e eventos, e tudo mais são comuns são até são comuns e são comuns por todos os partidos, sendo de esquerda ou de direita, é, papel no chão, boca de urna, tudo mais. Ah, eu escuto pessoas dizerem que se você não faz boca de urna você não ganha na Baixada. Essa é a máxima que eu sempre escuto quando eu volto lá para as eleições. É, é triste. É uma realidade completamente diferente do que a maioria das pessoas vivem na capital, que é muito mais controlada e muito mais é, fiscalizado Eu soube de algumas pessoas que foram presas com, com malas de dinheiro, é, distribuindo. É, na, em Nilópolis, a gente não tem segundo turno, porque é uma cidade pequena. Então, o prefeito já está eleito, foi o, não é o mesmo prefeito, porque o prefeito, que é o Farid, ele, ele se aposentou, mas colocou o, o, a família lá de novo, que ganhou, é, e é aquilo, né? a, dinastia, a dinastia continua, acontece não só em Lópolis, como em outros lugares, mas a dinastia vai continuar, e não vejo no horizonte próximo, não vejo no horizonte uma mudança nesse formato de eleições. É isso que acontece. A compra é quem favorece mais o, o povo para o povo poder votar. O povo só vota em quem em questão de educação também, assim de, de cultura mesmo, não de educação de, de ter educação ou não, mas de cultura. É a cultura de não de não de não dar o voto sem, sem ter benefícios com o voto, sem sem ganhar um dinheiro, sem ganhar um emprego, sem ganhar um, uma promessa de alguma coisa. É, essa, é a, essa é a realidade, não só em Nilópolis, como na, na, baixada, na baixada inteira.
0: O que eu mais ouvi é, das pessoas, principalmente aqui, aqui em São João de Meriti, vai ter segundo turno. É né? o, pre, o prefeito que está, doutor João, e o que está, o, tá, o outro que está na concorrência é olhar o Léo Vieira né, é, o que eu mais ouvi foi o seguinte, ah, doutor João não fez nada, é, o Léo Vieira eu conheço ele, vou votar nele, porque no ruim, no ruim, ele vai me arranjar um emprego, vai conseguir, uma, se precisar para o hospital, ele consegue para mim, e o que eu tenho percebido é que aqui em São João a tá está bem presente na, nas eleições, é, ouvi relatos aí de ameaça, a, a Acho aquelas pessoas com bandeira na rua, entregando panfleto é, de candidatos aí que estão sendo apoiados pela milícia. E você falou que o, que o prefeito que ganhou em Ilópolis, é, ele é da família do, 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 do Farid, né? Ele é o quê? Ele é neto?
1: É o Abraãozinho. Eu acho que ele é sobrinho. Sobrinho? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, outra outra que, ele é sobrinho. que eu
0: tinha que falar. Carreata, barulhenta, que para o trânsito.
1: Muito, muito.
0: Nossa, muito. Direto. Nossa senhora. Cansei de acordar final de semana com aquele um monte de gente berrando, tocando campainha, uma barulheira do cacete. Vitor? Sim. Como é que foi a eleição em Caxias?
2: Então, cara, é... Caxias sempre é uma cidade muito grande, né? Então, a zona aqui que acontece... A bagunça que acontece é gigantesco E assim, antes de começar a falar, eu queria levantar um ponto sobre isso, sobre a eleição na Baixada, que o pessoal fala que a gente sabe votar e tal, mas tem uma coisa que, que os, políticos, os políticos utilizam muito, que é a questão da pobreza mesmo do povo, sabe? Porque é nesse momento que pelo menos, sei lá, três, quatro meses, não sei quanto tempo que pode fazer propaganda eleitoral, é quando a pessoa que tá lá na bandeira tá ganhando 150, 100 reais ali, tá entregando conflito um panfleto tá ganhando dinheiro, tá ligado? Cara, querendo ou não, é, é, essa cesta básica que o cara dá faz uma puta diferença na vida da pessoa. Você vai falar o que pra ela, tá ligado? Que ela tem que ter consciência política e votar certo pra melhorar a cidade dela. Porra, ela tá passando fome ali agora, cara, tá ligado? Nem é fome, de vez. É, tipo assim, tá passando a necessidade, tá ligado? Tá precisando... Ainda mais no ano de pandemia, né? Sim. A gente fala de 100, 150 reais, 200 acho que é pouco, mas, porra, para muita gente é dinheiro que compra 5 quilos de arroz ali, um feijão, a farinha e tal, a carne, e a pessoa passa um mês, tá ligado? Então, às vezes, a gente tem que botar muito na balança que, que a forma que esses políticos usam é a, a pobreza na baixada e mantém tudo isso intencionalmente, sabe? Para que, quando chegar essa época de eleição, ele possa oferecer um... um... Um emprego de maqueiro na, na no hospital para o sobrinho de tal pessoa, ou, ou no colégio, em tal lugar e tal, essa boca de uma mesmo, cara. Aqui em Castilho eu vi gente oferecendo 200 reais, 250 reais a pessoa, comprar, comprando o voto da pessoa. Porra, uma pessoa que está que passando necessidade, ainda né? mais hoje em dia, em época de pandemia e tal, é errado, sei, mas só que, porra, isso faz a diferença do caralho para muita gente, cara, tá ligado? Então, antes de falar isso, você tem que ver muito, de, de falar que o pessoal não sabe votar nem nada, a gente tem que botar tudo isso na balança, entendeu? E, e perceber, tudo, perceber todo o contexto do lugar. E, tipo assim, aqui em Caxias, cara, é, vai ser uma bagunça a eleição, porque o Vasco Reis, que já era prefeito aqui de Caxias, ele foi reeleito, 52% de, de votos, só que a candidatura dele está sob júdice, que ele está com problema na justiça, no TSE. E eu acho que até o dia 18 de dezembro ele tem como recorrer e ser a última chance dele. Se for até chegar a essa data, ele não conseguir vai anular essa, essa eleição e pelo que eu entendi, porque essa parte é muito confusa, o... vai ter novas eleições com os mesmos candidatos a prefeito sem Washington Reis. Quem estava em segundo era o tal de Marcelo do seu Dino, que ele era bolsonarista ferrenho também, entendeu? Aqui em Castilho está muito sem saída, que aí depois dele vem o Dica, que é um cara que sempre concorreu aqui, mas nunca ganhou. Tem a filha do Zito, né? Andréa Zito também, que estava em quarto lugar, eu acho. Até aí eu consegui... É, a vertente da esquerda que tinha aqui era acho que era a professora Ivanette. ou Ivanetti. É Ivonete, isso Eu cheguei a votar nela, conheci ela Porque ela foi Vice Foi candidata a vice-governadora Junto com o Tarcísio Conheço o trabalho dela, ela é muito competente e tal. Só que aqui na Baixada Não tem isso, entendeu? Não tem como A esquerda fazer muito pelo povo entendeu? Porque aqui é muito Já, já A corrupção aqui dentro Com tudo isso que eu falei Que a direita explora bastante de compra de voto, de cesta básica ajudar e tal é, é, essa galera é mais necessitada isso está muito entranhado na história do, de Caxias, principalmente que isso aí vem lá de trás, tem o Tenório Cavalcante que era um, um político meio coronel aqui da Baixada, muito tempo atrás cara, andava armado cacete na rua, a milícia hoje em dia é mesmo muito forte em Caxias cara, você se, cara, por policial aqui em Caxias já tem uns montes, porque qualquer um conhece um polícia aqui, tá ligado? Então um miliciano vai 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 junto nessa nessa onda. Então tem muito disso, muito muito miliciano impondo o seu poder em cima do povo. Então, cara, eu não vejo muita saída aqui em Caxias mesmo, sabe? Infelizmente, até porque esse ano foi legal que teve dois vereadores de destaque aqui na Caxias, que é Rose Cipriano do Pessoal. E o Wesley Teixeira também, do pessoal que teve até uma polêmica com ele, que recebeu dinheiro de, de, para ajuda né? no, 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 na, nas eleições para ele se candidatar de alguns milionários e tal, de algumas empresas. Só que ele, ele conseguiu 3.500, eu acho, votos. E ela 4 mil e pouco, quase, 8, quase 5 mil votos. Juntando dava quase 8 mil votos, entendeu? Era bastante, uma votação grande assim. Só que, como a legenda é pequena aqui na Baixada, em Caxias, não, te, não teve como ele ser ligeiro, entendeu? Infelizmente, porque teve gente com 1.800, 1.200 votos que foram, foram eleitos, porque a legenda do partido era forte, era MDB, era PP, esses partidos assim. Então, pelo voto da, da, deles, teve um sopro de esperança, só que não, não teve muito efeito, né? E é isso.
0: Durante o programa eu vou sempre lembrando de algumas coisas que acontecem em ano de eleição e eu vou pedir para vocês também, se forem lembrando, falarem. tô lembrando aqui que desde moleque eu me perguntava por que em ano de eleição é, pintavam asfalto, ou, pintavam meio fio, é, quebra-mola e asfaltavam as ruas. E isso me persegue desde sempre. E mais uma vez, no ano de 2020, eu... É, o prefeito que nada fez durante quatro anos, asfaltou rua, pintou meio fio, colocou é, sinalização vertical, né faixa de pedestre, repintou e tudo mais. Aí aparece a guarda municipal para estar tá na, nas faixas de pedestre para os pedestres poderem atravessar, porque senão ninguém para. São coisas que eu vou lembrando durante o programa. O, o, o Vitor lembrou aí, Falou do Teonório Cavalcante, né? E no primeiro episódio, para quem não ouviu, eu convido vocês a ouvir a gente fala um pouco da história da baixada. E fica bem claro que a gente não evoluiu em praticamente nada. A gente só tem aparatos tecnológicos, carros, televisão boa, celulares, roupa diferente. Mas na verdade, na verdade, a gente não evoluiu em praticamente nada, né? É... O conservadorismo aqui impera muito grande e também. Além dessa questão, tem uma que, essa questão que o Vitor toca, né, da, da pobreza, como a direita explora essa pobreza, né, como os candidatos mais radicais, né, falam que o Boulos é radical, mas eu não vejo nada de radical no Boulos. Falam como esses candidatos aí, que, que, que são policiais, que vêm na milícia, que, que vão resolver a segurança pública através da bala, e a gente percebe como é que a baixada não evoluiu em absolutamente nada. E. Se para vocês ouvintes que ficaram chocados com a morte da Marielle em 2018, que foi algo absurdo, na Baixada isso acontece recorrentemente. Direto, todo ano de eleição na Baixada, você vai ter pelo menos dois é, candidatos ou pré-candidatos que vão ser assassinados, né? Eu tenho alguns dados aqui, então eu vou dar uma rápida leitura aqui para não ficar muito grande e depois a gente coloca isso nas nossas redes sociais. É, eu vou começar aqui. É, o Grupo Direito à Memória e Justiça Racial identificou no início de 2019, a agosto de 2020, 10 assassinatos de pré-candidatos a vereadores na Baixada Fluminense. O perfil em geral das vítimas é de homens com histórico de envolvimento com milícia e em boa parte com relação... Direto na prestação de serviços ilegais no território ou esquemas de corrupção do poder público municipal. Nova Iguaçu registrou o maior número de execuções relacionadas ao pleito eleitoral em 2020, com o assassinato de três pré-candidatos, seguido de Duque de Caxias com dois e Magé com dois mortos. Inclusive, recentemente, uma câmara eleitoral foi assassinada né, um pouco antes das eleições. O TRE, o Ministério Público, não coloca a investigação desses crimes como assuntos principais para entender o que acontece na Baixada. É, esses grupos usam a miséria do povo para comprar seus votos, de todas as formas, de oferecimento de dinheiro, até vagas de emprego em diversas áreas do poder é, público da cidade. Isso o Vitor tinha falado. É, tem aqui uma... A gente pegou alguns dados, né? É, usando os mais violentos na Baixada Fluminense. Até hoje, de 2016, foi o ano mais violento e querendo ou não, coincidência ou não que eu não acredito, né foi o ano do golpe né com a uma Cai um, um levante conservador absurdo é, palavras de ordem como é, bandido bom, bandido morto então não podia ser diferente 2016 16 mortes de pré-candidatos a vereador ou prefeito 2018, 3 mortes 19, 5 mortes e 25 mortes até o dia 10 de novembro. É, vinculação partidária. A maioria dos candidatos são de centro e à direita. É, o status político. Quando a análise se concentra no status político, há uma forte concentração de assassinatos de pré-candidatos e não de candidatos ou vereadores, propriamente dito. Dos 25 casos, dois são de pré-candidatos a vereador, 48%. Três são de candidatos a vereador. 12%, três são de vereadores, 12%, e três são de suplentes de vereador, 12%, totalizando 21 dos 25 casos. Os demais referem-se a cabos eleitorais, ex-candidatos à prefeitura, ex-vereador e gerente de empresa pública. É a concentração dos casos, a maioria em Nova Iguaçu, Magé, Seropédica, Duque de Caxias, né? O que, que vocês acham disso aí, desses dados? Eu fiquei bastante assustado, para falar a verdade.
2: Isso que está acontecendo, cara, é muito... Né? Às vezes, nem o cara é, é miliciano no, no, no conceito simples da palavra, né? Ele é financiado por, por essas pessoas, entendeu? Que têm outros interesses, escusos, né? Que é de, de poder... Aquele clássico, né? Vender o gás, é, gato net, comandar é, transporte alternativo e tal. Então, eles precisam do braço político deles, entendeu? Não só o braço dentro da polícia, mas o braço político também é necessário. Então, às vezes, eles entram em choque e esse choque, o, choque, o resultado dele é a morte desses candidatos que são financiados por um grupo diferente, por um grupo diferente de milicianos e tal. Isso é muito, tem muito a ver com o jogo de poder mesmo, entende? Fica que a Baixada vira um faroeste, assim, próxima, próximas eleições, porque acontece muito isso, de queima de arquivo, de, de candidato que é morto porque ele é apadrinhado por algum miliciano rival, essas coisas assim acontecem demais aqui, entendeu? E é uma coisa tão corriqueira que a gente acaba se acostumando com a, com a barbárie, né, cara? Aqui, aqui na Baixada vocês vão ver até mais para frente assim nos outros assuntos que a gente vai entrar nos próximos episódios. E a gente fala, às vezes, algumas coisas aqui que seriam muito assustadoras para outras pessoas, e para gente é comum até, porque a gente convive com isso desde pequeno, entendeu? Esse tipo de coisa mesmo, de político morrer e tal, sempre rolou, então para gente parece que a gente fala com a tranquilidade, mas é porque é comum na Baixada do sabe? Infelizmente a gente é acostumado com esse tipo de coisa
1: Antes de ser milícia A gente já tinha milícia O quanto o descaso do poder público Deixa o povo na mão De quem acha que pode resolver De quem diz que vai resolver E o povo acredita E precisa Então a galera se beneficia disso Para poder se aproveitar da galera E para poder é... Para poder se dar bem e o que acontece, foi o Vitor falou muito bem, é que eles viram que só, é, só participar da parte lucrativa da coisa não estava não dando mais certo. Né? Dá certo, mas não, dá certo até um certo ponto. Eles precisavam participar da tomada de poder também. Dizem, e aí é o que dizem, eu só estou reproduzindo aqui, não é minha fala, que a tomada de poder deles chegou até no, no cargo mais alto do Brasil. Né? Então... É, Opa. É, o projeto de poder deles veio forte e é o que está acontecendo, eles estão tomando tudo, a gente vê isso nas eleições, a gente vê cada vez mais pessoas, até não só pessoas que não têm nenhum passado político, por exemplo ou nenhum ou nenhum envolvimento com política mesmo é, um dos um dos vereadores mais votados do Rio foi um youtuber policial é, com todo respeito aos youtubers e Obviamente com todos os respeitos aos bons policiais, o youtuber policial não tem nenhuma, nenhuma, história de envolvimento com política ou de projeto de base, ou com projeto de da cidade e tudo mais, mas é, vê na oportunidade da eleição uma maneira de um emprego, uma maneira de participar e Assim, eu ainda diria que acho estranho se não tiver pessoas por trás dele ajudando na tomada de decisões. Isso é o que mais acontece, é, que projetos milicianos escolhem um candidato, colocam o um candidato lá e aí o candidato precisa votar de acordo com os interesses desses caras na rua. É o que mais acontece, é o que está acontecendo e é triste, isso na Baixada eu falei do youtuber policial que era na capital, mas é porque é um caso maior e que a gente conhece tudo mais mas isso acontece com pessoas muito menores e com pessoas com, com nomes muito menos conhecidos na internet na Baixada, isso acontece de um monte, e é o que o Arthur falou também, a, a gente vive numa suposta democracia né?
0: Nova Iguaçu que tem 130.705 habitantes, tem 22 bairros com presença de milícia, 31%, 31%, e aí a gente conflita com isso, né? que Nova Iguaçu é um dos, dos lugares que mais tem caso de assassinato de pré-candidatos, candidatos ou ex-candidatos, né, Bom, não é uma coincidência ter mais milícias, são 22 bairros, e Nova Iguaçu são um dos lugares que mais tem morte, seguido de Magé Seropédica e Caxias. Né? É, eu tenho os dados aqui no portal UOL, é, que demonstra que 80% das localidades do Rio de Janeiro existe suspeita de interferência da milícia. O levantamento do UOL com base no mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro mostra que quase 500 mil eleitores vivem áreas dominadas por milícias na baixada 17,5% dos moradores que votam, né? Nova Iguaçu praticamente, quase 30%, 30 do, do, do município de Nova Iguaçu é tomado por milícia, assim. É, é impossível,
2: é, é impossível que se tenha democracia dessa forma. As pessoas se assustam muito, principalmente porque a mídia cobre demais, né? As milícias da Zona Oeste e tal, Barra, assim, esses lugares assim. Sendo que, cara, milícia existe aqui na Baixada, sei lá, desde a época de 80. Antigamente era muito grupo de extermínio que tinha aqui. Eles se refinaram e viraram milícia aqui, entendeu? Eu acho que não, 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 não tem nem interesse político de mudar isso, porque eles já estão no, no, na política do Brasil inteiro, na verdade, até no... Poder Supremo aqui do Brasil, né, o nosso presidente. Então, esses currais eleitorais que a milícia cria aqui na Baixada vai se perpetuar muito ainda. Então, assim, a gente debate aqui, só que a gente vai acabar não achando uma resposta assim, de uma solução. Até porque a solução está bem longe de acontecer, entendeu? Hoje em dia, como eu falei, agora que veio a ter vereadores aqui na Baixada da Esquerda, aqui em Caxias, né? que tiveram é, uma votação até elevada, entendeu? juntando de dois assim principais, teve quase 8 mil votos, a candidata a prefeito teve 17 mil votos também, foi até assim, pro padrão, o padrão baixado foi até alto, tem só esses pequenos pontos assim de esperança que a gente tem, só que a coisa é muito mais entranhada na história e no território do lugar, então enquanto não tiver interesse, da mídia, nem interesse público nisso, isso vai continuar por muito tempo. Então, tem muita questão, né? É, eu,
0: quando a gente estava pesquisando esses dados aí para poder montar a pauta, na minha cabeça eu achava que quem morria era exatamente quem queria entrar para propor mudança. Tem candidato de esquerda que morreu aí nesses dados, mas sim, em comparação com a galera de centro e, e direita, ou centro-direita ou de direita. É absurdo, tipo assim, ou seja, é, é um matando o outro que é rival, né, ali do grupo de miliciano e tal, e tipo assim, queria fazer uma aspa aqui que pode estar ouvindo, ah, miliciano, não é que a gente está colocando eles no grupo de milícia, porque como eles são policiais militares, é, realmente se chamam miliciano, miliciano. Inclusive eles não gostam de serem chamados assim em audiência é, quando eles têm que depor, tem juiz que chama... Ah, eu queria ouvir o depoimento do miliciano. Tipo, eles não gostam. Mas, que
1: Porque já, já pegou uma conotação ruim, né? Já pegou a conotação O miliciano. Ruim. Exatamente.
0: Já. Então, assim... Não, a carapuça serve que é uma beleza, né? Oh, é uma maravilha. maravilha. Inclusive, o Brasil é um dos únicos países no mundo... Me arrisco a dizer que é o único país no mundo que milícia é formada exatamente pelo Estado. Porque, normalmente, milícias, quando são formadas em outros países, por, é, os é exemplos mais... mais claro, né? é Os exemplos mais crassos são na África, né? E eu nem gosto muito de ficar citando isso para não ficar dando um estereótipo de que a África sempre tem... É, sempre é violenta e tudo mais. Mas, enfim, na África, as milícias são formadas por pessoas que não são da polícia ou do Estado. Mas, enfim, voltando ao ponto que eu estava falando tem um trecho aqui do, do livro do daquele do professor José Cláudio que ele fala que essa violência política na região, é, segundo ele, acontece pelo menos desde a década de 1930 e foi no final dos anos 60 aparecendo os primeiros grupos de extermínio com forte fortalecimento no campo político nos anos de 1990 no entanto o cenário começou a virar um território miliciano cercado por grupos de extermínio que conhecemos até hoje aí bota isso tudo no, no, numa panela e mexe, tipo, as pessoas não têm acesso à educação de qualidade, e eu acho que eu falei disso no primeiro episódio, de como eu já percebi que as pessoas aqui é, são sabotadas, as pessoas são tratadas como lixo aqui, né, paga caro em tudo, transporte público com uma porcaria, a gente paga caro, não tem segurança, não tem nada. Pô, o cara vem e fala que vai matar o bandido que roubou o celular do cara que só para trabalhar, da mulher que só para trabalhar. Pô, são idolatrados aqui.
2: Te dá uma opção nova de, de transporte. Exatamente. Tem um, um gás ali
1: mais perto da sua casa. Exatamente. São então as vans, né? As Exatamente. opções de transporte,
0: alternativas. É, aqui, aqui em São João é, é Kombi. Aqui Sim. não tem.
1: Ou, ou os mototáxis também. Ou os Minópolis tá, tem né? muito.
0: Exatamente, aqui tem muitos mototáxi também. Porra, não vai adiantar um cara. Um, um, aí, e aí é o ponto que eu falo, e esses dias eu tava falando com o pessoal onde eu treino, falei, não adianta eu chegar aqui, porra, eu li Milton Santos, porra, eu li Aldo Huxley, eu li não sei o quê, chegar pro cara e falar, não, porque você. Meu irmão, o cara quer comer, o cara quer se locomover, ele quer ir pro trabalho dele. Ele quer fazer a compra dele de, de boa. Pô, não vai adiantar o cara de esquerda chegar aqui e falar um monte de, de, de ladainha. O cara vai meu não. E aí? O que, que você vai resolver o problema de segurança?
1: É. Quanto a esquerda perdeu a capacidade de falar com, com o povo, né? de falar com a base, a gente... E aí... Eu, eu... Beleza, eu estou me incluindo, mas... Não acho que seja o nosso caso, mas, enfim... Quem precisava falar, quem precisa falar perdeu a capacidade de falar com as pessoas, de falar com, com a galera que tá com o um trabalhador. A direita soube se aproveitar muito disso, né? soube se aproveitar desse dessa lacuna que que a gente deixou.
0: Eu acho que a esquerda nunca falou, nunca pensou na gente aqui na Baixada, porque assim, prefeito de esquerda que eu me lembro aqui na Baixada só foi o Lindenberg em Nova Iguaçu, e mesmo assim todo mundo odeia ele lá, eu não sei por que, que eu odeio ele.
1: Eu... Teve, teve um caso de que acusam ele de superfaturamento, né, de, de notas antes dele sair. É, mas um acho dele. Que até hoje
0: ele não foi condenado por isso, né?
1: Não é. Então são tudo que dizem, né? É, 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 é a fama que a fama que a pessoa carrega.
0: Isso,
1: Obviamente isso. por ser de esquerda essa fama deve até aumentar, mas é a fama que, a pessoa, que as pessoas carregam dele e é a mesma fama
0: que o Haddad carrega em São Paulo eu conheço gente que mora em São Paulo e fala muito bem do, do governo dele e tudo mais né? Sim. É, assim,
1: e, a fama, e a fama do Haddad é que ele só pintou a ciclovia e depois... é, cada um carrega eles conseguem é, marcar os candidatos com um estigma que fica né
0: é, exatamente isso, e tipo assim aqui na Baixada eu não me lembro de o candidato de esquerda ganhar, tipo assim São João de Meriti nunca eu não sei Caxias, mas acho que também nunca.
2: Não, nunca, nunca. E eu vou muito nessa parada que a Roberto falou sobre a esquerda não se distanciar assim da gente, né? Porque é nisso que a milícia entra, que, tipo, pega um povo totalmente afastado de, de do Estado já, porque não tem nenhum um aparato do Estado para ajudar. Então a milícia chega, fornece internet, gato net, transporte e tal E ajuda a pessoa Quem fazia isso anteriormente era o próprio, o próprio tráfico Também fazia esse tipo de coisa, entendeu? muito Pô, cara, a gente fala de gente que porra, não tem, mora em casa de madeira Mora na frente de, de, de esgoto, essas coisas assim, entendeu? Então como você vai vai, vai falar com o cara que quem ajuda ele ali paga um remédio, paga um feijão, faz alguma coisa por ele, ela falou o que para esse cara, se o Estado não ajuda ele em nada, tá ligado? E, e nisso também claro, não comparando uma coisa com a outra pelo amor de Deus, tá ligado? Só que a, a igreja, se aproveita muito desse distanciamento da esquerda com o povo, entendeu? Foi nessa que que ela, porra, a igreja é o um lugar que as pessoas vão para interagir, vão para fazer festa entre eles. É, ali que eles fazem amizades, tem um, um convívio social que, que em outro lugar não tem, porque na Baixada tem esse da violência e tal, e a igreja proporciona esse tipo de coisa. E dentro da igreja, isso aí não tem como mentir. Que rola essa parada de, de influenciar o voto, o pastor fala, o padre, não sei quem for, de tal igreja, católica, ou evangélica, qualquer outra. O cara vai indicar um candidato que é da igreja, que é um pastor fulano de tal, um missionário fulano de tal. Isso rola. Então, é mais um correio eleitoral formado pela própria igreja ali, que a direita aproveitou muito isso, entendeu? Porque muitas das pautas que, que a igreja fala, a direita abraçou para ela para conseguir esses votos, entendeu? Então, é isso que acontece aqui na baixada, cara. É um de um lado, a milícia tomando tudo de, de assalto assim, né? Porque reprimiram muito lá tem tráfico, claro. Só que a milícia tomou muito isso de, do lugar deles e de tomaram para eles também os votos, tudo relacionado à política e a igreja também, entendeu? A igreja influencia, influencia muito isso também de, de, na parte política aqui na Baixada.
0: Não, a igreja, a igreja influencia absurdamente em tudo aqui na Baixada Fluminense, porque seguinte gente porque, se a gente para para pensar, tem uma vez que eu estava conversando com um amigo, isso tem muito tempo, mas isso tem muito tempo. Conversando com um amigo, a gente estava questionando por que tem tanto bar e tanta igreja aqui na Baixada. E aí, o, o, o raciocínio que eu chego, toda vez que eu volto, eu lembro desse negócio e, e, e eu, eu lembro disso, é, eu chego na conclusão que é o seguinte: as pessoas estão uma vida desgraçada aqui na Baixada. Né? A gente tomaram tudo da gente, deixaram só migalhas pra gente. As pessoas na uma vida desgraçada, trabalham pra cacete, acordam cedo pra cacete, chegam tarde pra cacete de casa, pegam um transporte público horroroso. Né? E aí é o ponto que é o Baixada Exílio, tipo, porque não é só o transporte que sai da Baixada para o Rio, pra capital, pra pessoa trabalhar. Também tem o transporte do próprio município do Rio de Janeiro que é precário então ele sofre na Baixada e sofre no Rio então ele só tem duas coisas como a gente pouco tem cultura aqui na Baixada né? a cultura é pouco difundida aqui ele tem duas opções ou ele enche a cara ou ele vai para a igreja
2: na, no bar ele afoga as mágoas na igreja ele até pede ajuda pela sua alma, tá ligado? exatamente, exatamente.
1: eu falar que eu sou do bar <risos> só para <risos> deixar para os ouvintes ah, aí caso queiram convidar a gente por favor não me chama
2: para a vigília não me chama para chama o bar também para
0: finalizar o primeiro bloco, a gente ir para o segundo bloco é, a gente nem sempre foi progressista né a gente nem sempre foi de esquerda a gente nem sempre votou certo, a gente nem sempre foi militante
1: então... e a gente não vai nem falar aqui, nem colocar as pessoas na fogueira e dizer quais votos elas deram <risos> mas, mas já teve voto muito esquisito por aqui mas, só para mas... deixar por aí então, eu quero
0: dizer aqui, tipo... É, quero falar aqui de votos controversos que eu já dei na minha vida, né? Que a gente tava conversando aqui antes de começar a gravar. Bom, pô na minha vida eu nunca votei em presidente de direita. Porém, porra, já votei no senador Crivella e o Romário. foram as minhas piores escolhas da vida de sempre para qualquer coisa votei nele, aí ah, uma vez eu votei num candidato que meu pai pediu que era amigo dele era policial e tal não sei o que, aí eu votei no cara mas assim,
1: tudo de isso direito isso acontece muito, né, pedido ah, vota aqui no meu amigo e então, tal, na voto. minha família agora
0: eu não voto mais em ninguém, inclusive domingo quando eu fui votar, encontrei um vizinho meu aqui, que é de direita que é bolsominio, pô, vota no candidato aqui, porque pá, não sei que, amigo tá, me dá um negócio aí, peguei andei mais um pouco Joguei fora, fui votar Isso. Em ninguém. Isso, pega
1: para ele não mudar para outra pessoa.
0: <risos> Isso aí. Roberta, em quem você votou que você se arrepende?
1: Eu votei pouco, né? Eu votei poucas eleições, acho. Mas dei todos os meus votos para o PT, para presidente. Então, tenho essa... tenho essa plaquinha que posso carregar. É... Mas, para senador, já votei errado, obviamente. E não tinha opções também, né? Mas aí é uma outra história. Mas já votei no Crivella, para senador Já votei. E, e outra, né? Na Baixada, voto errado é um pouco complicado, né? Por exemplo, olha as opções que eu tinha, que as pessoas tinham para prefeito de Nilópolis, por exemplo. Como não votar é, eu tô... errado?
0: Eu tô, estou tô enrascado aqui em São João. Eu provavelmente é. não vou votar.
1: É difícil, é difícil. Mas mais do que isso, mais do que eu apertar o voto em si, eram coisas que a gente reproduzia antes, né? Que tinham a ver com eleições e tinham a ver com toda a conjuntura da, enfim, que traz, que pode até ser um gancho para o próximo bloco, mas eu vou deixar o Vitor falar ainda do... Do... dos votos dele. Mas eu falei aqui diante, do quanto eu. Já 2014 era. Tem pouco tempo isso, já já estava na faculdade, já já estava me já estava começando a criar o pensamento mais progressista, mas ainda queria que os índios morressem, os índios vizinhos do Maracanã que morressem para a Copa do Mundo, morressem é um pouco forte, mas estou aqui hiperlativizando, mas que queria que eles não fossem problema para a Copa do Mundo. Queria que... Quantas vezes eu já não reproduzi machismo e quantas vezes eu já não reproduzi coisas que esses candidatos hoje falam? E muitas pessoas não tiveram oportunidade ou ainda não pararam para refletir o quanto o quanto são coisas ultrapassadas. O quanto amigas minhas que hoje em dia, já que estamos falando de eleição aqui, não são nem mais minhas amigas por causa disso. Se, alguém, se alguma delas estiver escutando isso, elas vão se identificar. Mas como o quanto eu me distanciei de muitas pessoas da Baixada, porque mudei, porque evoluí, porque li mais, porque me informei mais, porque conheci outras realidades, formei minha cabeça muito mais aberta, progressista, democrata, blá, blá, blá. E elas continuaram com o pensamento que eu tinha quando eu tinha 15 anos, quando eu estava na escola. Elas continuaram com a mesma cabeça e eu mudei. E, então é meio que incompatível, isso acontece muito mas que bom que estamos os, os três aqui fazendo baixada em exílio já tivemos votos errados, mas agora a partir de agora a gente não vai votar mais errado
0: Bahia agora, que está tipo Rotenberg na
1: live. o Vitor tá, tá pensando o que, que ele vai falar
2: <risos> não, eu também como o Arthur falou a Roberta também, já votei errado pra cacete muita coisa mas <risos> eu votei no Crivella também, já para senador Romário também, já votei, já votei em vereador, que era amigo de Fulano e tal.
0: Para deputado federal, quem você já votou errado? <risos> rapaz, esquece aí mesmo.
1: <risos> deixa estar, deixa estar. Aí, deixa rapaz. no imaginário das pessoas. Deixa, deixa pensar, deixa criar esse mistério aí. Vai lá no...
2: No episódio 100 eu falo quem foi Bom Promessa, vão... hein
1: Eu vou cobrar, hein Eu vou cobrar isso
2: também, vocês estão ouvindo, né No
0: episódio 100 o Bahia vai falar em quem votou para deputado federal eu esse, vou cobrar é, Esse foi o final do primeiro bloco Agora a gente vai para o segundo bloco Atenção, atenção Senhores passageiros Esse trem Encontra-se avaliado Mora na Baixada Fluminense, culpado. Não é mole, não. Morar na Baixada Fluminense, culpado. Não é mole, não. É preciso ter um Santo forte para aguentar esse rojão. É preciso ter um Santo forte para aguentar esse rojão. A gente vai falar aqui de machismo e na época quando a gente montou essa pauta, o Robinho tinha sido contratado pelo Santos. E pouco tinha sido divulgado os áudios dele no processo criminal na Itália. É... Enfim, quem ouviu sabe do que eu estou falando, foram horríveis. Quem não ouviu, convido a ouvir, a não ser que você já tenha passado por esse tipo de situação, por esse tipo de crime. Vão te... Vai te dar gatilho, então é melhor não ouvir, mas enfim. E a gente estava batendo um papo para. Poder montar a pauta e o que a gente vê de jogador de futebol que reproduz esse tipo de, de, de situação, esse tipo de comportamento, é, isso é algo até normal dentro do futebol. E
1: a exceção é o contrário, né? É só é,
0: um é contrário se tem jogador progressista é. que pensa diferente. Né? eu nem digo propriamente de esquerda você não precisa ser progressista de esquerda você pode ser progressista de direita sim, sim mas o que eu mas... vejo é uma normalidade diante disso no futebol e a gente estava conversando eu e o Vitor né, é, sobre isso como isso é normal entre os homens aqui na Baixada né? é, esse, é, esse pensamento esse jeito de agir esse jeito de falar como eu, eu ouvi o Robinho falar que sexo oral não era sexo, né? Uhum. Não consentido sentido ainda por cima. E eu queria começar esse assunto aqui. É... Roberta, como foi para você é, o machismo que você sofreu na Baixada? Né? É, como é que foi crescer é, sendo uma mulher aqui na baixada com todos os ideais machistas que a gente tem aqui né com todo esse conservadorismo que tem aqui como é que foi crescer assim
1: é, é tanta coisa que eu poderia falar que eu estou até meio perdida eu tenho que é, realinhar aqui uh, uh, o pensamento do que eu vou falar é, primeiro vou falar então do, do meu da minha da minha família e de de como cresci da minha vivência no, no âmbito familiar. Eu tive muita sorte de ter hum, pais que reproduziam o mínimo possível, porque, obviamente, é, no ambiente que a gente viveu, no ambiente que a gente é, morou, é, não ser nem um pouco ou ser o mínimo é muito difícil. Então, eles eram... É, em comparação com as outras pessoas, muito progressistas e muito de boa com relação a, a, a eu ser mulher, a eu querer fazer coisas, a, a, não, a não terem... Ah, você não é homem, não faz isso, ou esse tipo de coisas associadas a mulheres. Eles eram muito tranquilos e me criaram desse jeito, tanto é que sempre fui pipa voada. E eles me criaram... Pipa voada é ótima, e eles me criaram...
0: <risos> Só lembrando daquele vídeo do Se Ficar é Pior. Eu era pipa. <risos>
1: <risos> tipo isso. Enfim, e, então tive uma... É, eu fui exceção e eu tive uma criação boa com relação a isso. É, mas, morando onde é, morei, em Nilópolis, pegando o transporte, onde, as horas que pegava, eu... Contei no primeiro episódio também que trabalhei em Botafogo por muitos anos e voltava muito tarde. Voltava, e estudava à noite também na UERJ, fiz jornalismo na UERJ à noite. saía da UERJ, cansei de sair da UERJ 10, 11 horas da noite. E, e chegava na Pavuna, no metrô da Pavuna, é, meia-noite. Então, meu pai é, tinha preocupação de não me deixar voltar sozinha do metrô da Pavuna para Nelópolis, porque, obviamente, o transporte já não é lá aquelas coisas e o horário era assim, era impossível eu voltar essa hora. Então, se eu não tivesse um pai preocupado e um pai que se deslocasse de Nilópolis para é, Pavuna, para me buscar todo dia, meia-noite, onze horas tudo mais, eu jamais poderia ter, por exemplo, me formado na, na faculdade. Então, assim, esse, esse é o tipo de coisa que eu digo que eu tive sorte mas era preocupação constante de você estar dentro do, do trem, de você pegar um trem cheio, quando eu voltava mais cedo e o trem era mais cheio é, preocupação constante de você não pode entrar num vagão muito vazio você não pode ficar muito perto de, de caras você não pode entrar num vagão muito cheio você sempre tem que olhar onde está o grupinho das meninas, é, são coisas que as meninas fazem quando pega um transporte público. Quando você sobe num ônibus, você nunca pode ficar perto da onde está o cara, por exemplo. São pequenas preocupações que você nem pensa no dia a dia. São naturais, que a gente vai fazendo, mas que a gente só faz porque, porque o machismo é muito grande. e Na Baixada, é muito grande mesmo. assim. E foi um assunto onde que a minha prima, por exemplo, a gente estava falando sobre sobre nascer mulher, sobre ser mulher numa família da Baixada e tudo mais. O meu primo, ele é, ele é um Bolsonaro arrependido, mas que eu duvido que não vote 17 de novo no próximo, na próxima eleição. Porque os Bolsonaros arrependidos estão arrependidos até certo ponto, né? Porque quando chegar lá na hora, vai apertar 17 de novo. É uma escolha difícil. Aí, a gente estava falando sobre isso, e meu primo, ele vai ser pai, e teve um chá de bebê, um chá de revelação. Meu primo também mora da Baixada, a família é toda da Baixada. E teve um chá de revelação para o sexo do bebê. A maioria do, dos primos que nasceram foram mulheres. Só o meu irmão nasceu de homem ainda na, nessa geração, assim, de da família. Então era tipo, ah, como é que vai ser, como vai ser e tudo mais. E era o discurso no, no chá, era. Não, vai ser menino porque ele vai levar para o Maracanã, porque tem que ser Flamengo. E assim, eles nem perceberam, eles, não, eles nem percebiam um discurso tão, tão machista. assim. É, ah, não, porque vai ser menino, porque vai carregar o nome da família, porque tem que ser menino, porque vai ser amigo do Dudu. Dudu é o meu primo que vai ser o pai. É, e, e, e aí minha prima, que eu não estava lá, mas minha prima que estava ela se revoltou um pouco e ela falou Ah, é. gente, mas vocês estão percebendo que vocês estão falando isso para mim, para minha irmã para as meninas que nasceram agora vocês não ficaram felizes quando a gente nasceu? tipo, foi, foi pior para vocês? foi difícil? ah, mas não, não é assim você está entendendo errado mas quando saiu que era menino que o filho que vai nascer do meu primo é menino foi uma comoção foi uma... É uma comemoração e tipo ah, e tudo mais e aí quando ela falou, vocês ficaram tristes você tá desejando a infelicidade das pessoas, falaram para ela, tipo, como se desejasse se nascer menina fosse infelicidade pro, pro casal, é esse nível de coisa e, e não adianta a gente falar você está percebendo o machismo na fala de vocês? vocês criam caso, é tudo mimimi vocês criam caso é o que mais a gente escuta na Baixada. Que é mimimi, que a gente cria casa, que é ovelha negra, que é esquerdista, que é esquerdopata, que babá bababá, bababá, Eu ainda fui escolher uma profissão é, completamente machista, porque eu sou jornalista, mas eu trabalho com esporte também. Então, bom, dito isso tudo, é foda. A situação é foda, a situação continua foda, mas a gente está de pedacinho em pedacinho tentando melhorar. E o que a gente pode fazer na Baixada é a gente mesmo melhorar e que a gente faça com que as próximas gerações, que as nossas, que os nossos filhos, netos e que as nossas próximas gerações é, sejam melhores do que eu, o que a gente foi, o que a gente já passou.
0: O que eu vejo muito é que a maioria dos caras que, que ainda reproduzem o machismo, assim, não vou dizer que eu não reproduzo o machismo porque o machismo é estrutural, então, a gente tenta se desconstruir de várias coisas. Mas os, os caras que não tentam se desconstruir disso, né? o que eu percebo neles é que, na verdade, eles têm medo, porque a maioria das mulheres estão se desconstruindo dessa questão. Tipo assim, pô, por que, que tem uma festa... Cara, isso me matava em qualquer é, rolê que eu tinha com um amigo meu é, das antigas. Tipo assim, porra... Festa na casa do fulano de tal. As meninas levavam comida e os homens bebida. Meu irmão, se eu quiser levar comida, eu vou levar comida, cacete.
1: São pequenas coisas que a gente nem pensava nisso, né? Do tipo, Sacou. por que, que os homens têm que levar bebida e mulher comida? Tipo, que é porra, isso? Teve uma vez
0: num, num grupo de WhatsApp, ah, meninas levam comida. Eu falei, pô, mas por que, que a gente não pode levar comida? Aí, é. porra, enxurrada, né, de mensagem. Ah, não sei o que, tá de mimimi, que não sei o que lá, né? Sempre foi assim, eu falei, sempre foi assim, mas não precisa ser sempre assim. E isso é uma coisa mínima que eu tô falando. Sim. A outra questão é das mulheres dizerem não pros caras, e os caras não aceitarem. Vivia via muito isso na balada.
1: Nossa, é, nossa, muito. Eu,
0: demais disso. É, inclusive, eu já reproduzi isso, várias vezes, porque a garota dizia não, e eu ficar lá insistindo, 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 até a garota ficar comigo, né? porra, e isso acontece hoje, 2020, eu não, não puxa vou Puxar mais...
1: cabelo, puxar puxa braço... A última tipo... vez
0: que eu fui numa balada assim, padrão, foi em Nova Iguaçu, foi no ano heterotope. passado. É, É, balada é heterotope zero. Os caras continuavam fazendo a mesma coisa, tipo assim, gente, 2019, você tá puxando o cabelo da mina, a menina disse não pra você, meu irmão, não! É o baile ele vai embora pra casa, e o que eu percebo é que os caras estão com medo... Porque a maioria das garotas estão acordando aqui na Baixada. E aí eu não tô nem falando se é de direita, se é de esquerda, se é... Enfim, elas estão acordando, isso é bom. Elas estão entendendo que elas têm um espaço. E... E eles estão com medo. Eles sentem medo, porque não vai ser mais do jeito que era, né? E, e essa parada de, de homem ter filha... É, é uma parada assim, tipo... Isso é a marca da Baixada. É, mas, tipo assim, é, pô, vai ter um garoto. Pô, prende essas cabritas que meu bode vai estar tá solto. Tipo, essas paradas ridículas, sacou? Essas, isso me deixa, na moral, meu é, meu igual parada de cor azul e rosa. Gente, 2020, cor não define sexo, gente. Entendeu? Eu
2: tenho, eu tenho conhecido que. Acho que foi na. Acho que foi no, no chá de revelação da, da filha dele, que tava todo mundo lá, à festa, não sei o quê, quando revelaram que ia ser menina. Mano, o bagulho virou velório, mano. A, a mãe do cara falou que não, pode estar tá errado, caralho. Querendo fazer até exame, outro exame, pra, pra, pra ver se podia ser tá ligado? E tipo assim, cara, eu, nessa, nessa parte, assim, falando de machismo e tal, eu tenho, eu tenho muito medo assim das coisas que eu falo, de ser hipócrita, tá ligado? Porque hipocrisia nessa parte é muito fácil do homem, do homem ser, entendeu? Então, pô, com certeza, eu, eu me vejo machista também, tá ligado? Sempre tento corrigir algumas coisas, com certeza eu falo várias, várias besteiras também, porque como o Arthur falou, é a parada estrutural mesmo, tá ligado? Lá naquele grupinho do, do WhatsApp, você vai falar uma coisinha ali que tá entre os seus amigos e tal, Tocando ideia no bar, vai sair, tá ligado? É, é foda. A parada é se policiar mesmo, tá ligado? Até porque... Eu prefiro, nessa parte do machismo, eu, eu prefiro muito falar da nossa parte, entendeu? Porque o da mulher a gente não tem como falar, porque a gente não vive como elas, entendeu? Eu vejo muito machismo prejudicial pra gente mesmo, tá ligado? Porque desde pequeno a gente tem que estar tá se provando pra caralho, tá ligado? O tempo inteiro que, porra, um moleque te empurrou, teu pai vai lá falar, Va, volta lá, Empurra ele ou bate nele. Se tu, se tu não fizer isso, tu vai voltar pra casa, tu vai apanhar. Tu, se voltar chorando, eu vou te bater mais. Ou você fica disputando mulher com, com amigo, tá ligado? Tem a gente,
0: gente é criado pra ser bicho aqui, né?
2: Aqui, aqui é o Brasil inteiro, tá ligado? Mas a gente vê muito no, aqui no nosso núcleo. Até porque também isso perpetua violência pra caralho. Aqui em Caxias, os índices de violência contra a mulher são altíssimos. Eu acho que, eu não tenho agora aqui o dado, mas eu, a última vez que eu vi, o, o Caxias estava em primeiro no ranking. Se não tiver em primeiro, está no top 3 ali, Caxias. E, tipo assim, a, a gente tenta se impor desde pequeno, entre os homens, entendeu? Então, na frente de mulher, então, mais ainda. No, o, o, cara, o cara ouviu um não de uma mulher aqui é, é ofensa na alma dele. Então, sempre teve isso de porra. Como ela vai falar não para mim? Como ela não vai me querer? Caralho, papapá, papapá. Sempre existiu isso, se ligou? Acho isso prejudicial pra caralho. E principalmente essa parte assim, de ter que se provar. Você tem que se provar o tempo inteiro que você é foda. Você é melhor do que o Arthur. O Arthur tem que ser melhor do que eu. E, e é isso, se ligou? Isso é pensativo demais, né? É, e isso fode a cabeça de qualquer um. Eu não tô aqui para ficar disputando nada com ninguém, não. O que eu quero é viver. Tá ligado? O, o, é, esse mal também não é só do machismo. O capitalismo mesmo cria isso na gente. A gente vive na disputa do caralho o tempo inteiro. Mas também. é que o
1: capitalismo é machista, né?
2: Sim, exatamente. E racista. Pô, é racista. Pô, tipo, eu saía assim, eu saía muito por rei do bacalhau com machismo. Então eu tive sorte que eu e os moleques, a gente, porra, a gente gastava o tempo inteiro dançando pra caralho, zoando e tal só que sempre tinha dois, três que, porra, mano, não, não parava na mesa. A gente chegava, sei lá, onze e pouca da noite no lugar, a gente só viu o cara três, quatro horas da manhã, porque ele tava o tempo inteiro caçando mulher pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Pô. Ficando uma sangria desatada do caralho. Isso meu pra meu. mim é ridículo, mano. Claro que, porra, a gente vê isso... Isso é muito quem tem 18, 19 anos rola pra caralho. Mas, porra, é muito fácil também da, da, da adolescência ali, o cara ficar agoniado. Mas isso daí também é muita coisa do machismo e o cara viveu naquilo ali que ele precisa, precisa, precisa correr atrás de mulher o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E o cara fala que fica nisso, mas quando o cara já tem 30 anos na cara, ainda fica fazendo isso, cara, puxando o cabelo de mulher. Cara. Uma parada que eu não entendo, mano. Tipo assim, o cara tá de carro na rua, ele dá uma buzinada pra mulher. Eu quero, alguém, por favor, alguém vem no meu Instagram, manda um e-mail pra gente falando assim: porra, eu buzinei, a mulher parou, eu tô com ela casada até hoje. Pô, caramba, mas é que mas é que
1: eu acho realmente que eles não fazem isso achando que, que vai rolar alguma coisa, eles fazem isso só pelo prazer de poder mexer com a pessoa e só para se sentir maioral porque é uma merda é uma... É... só faz a gente se recuar mais se a gente sentir mais medo e, hum. e, e, e o cara se sentiu o bam bam bam. Hum. só só isso que acontece
2: Tipo, é 1% do que acontece, tá ligado? O, o, o problema é gigantesco, também é aquilo Outro assunto que eu não, 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 não sei solução, tá ligado? Eu sei que tá mudando pra caralho
0: A gente tem, a gente tem vários exemplos aqui
2: é... Eu falo, é, é, assim, calma aí, eu também tenho que falar que Eu falo muito palavrão mesmo, quando eu tô trocando ideia, tá ligado? Isso aqui é, é. conversa de bar, da gente
0: então é Só isso. falta cerveja Isso É tem tem várias tem vários exemplos aí que a gente pode... Cadê a
2: vacina?
0: Que... Pô, tem que sair logo essa vacina, pelo amor de Deus. E, tipo, por exemplo, como tudo isso daí... Por que a gente puxa esse assunto, né? O que, que isso tem a ver com futebol? Eu fico imaginando um cara... Obviamente, eu não tô passando pano pro Rabinho, gente, mas... Você imagina um... um... Não o Robinho, mas você imagina um... um cara que foi criado na Baixada Fluminense... Com todos esses aspectos, né? Obviamente, isso traz consequências psicológicas grandes, é, pode trazer baixa autoestima, é, violência excessiva. O cara quer se provar o tempo inteiro, esse negócio de, de ficar saindo. E eu já vi isso várias vezes, eu me sentia muito mal com isso. Tipo, sair com meu primo, pra qualquer lugar, eu... ele ficava rodando, rodando, ele, vamos comigo. E eu odiava aquilo e ficava indo nas garotas toda hora, tipo, tomava 20 tocos. Para beijar uma mulher, uma garota, né, na verdade, e pô, mandavam aquilo ali como certo e aquilo ali nunca me desceu na goela. sempre achei que chato, sempre gostei de sair para me divertir. E era exatamente isso, pô, sair para se divertir é coisa de viado. Aí ainda tem a questão da homofobia. Nossa, se divertir é pegar mulher, assim, entendeu? é se divertir é pegar mulher. Você não pode sair para porra. Curtir o ambiente, dançar e tudo mais. E se acontecer de você se interessar por alguém, aí beleza. Mas, tipo assim, a finalidade exclusiva era sair pra pegar a mulher, sair pra pegar a mulher. Entendeu? É, isso traz consequências gigantescas psicológicas, porque o cara acha que a vida dele é isso aí. Pauta nisso. E, além disso, é, eu vejo os relacionamentos da galera aqui na Baixada eu não posso dizer como é que é num no, no, no bairro rico porque eu nunca morei, mas aqui a gente pode ver que a maioria se conhece, tipo assim, namora 10, 15 anos, aquele namoro que a gente sabe muito bem como é que é, né? é a garota sempre em casa, o maluco sempre saindo com os amigos, aprontando tudo, a garota, tipo, é... Minha... Acha que o
1: cara
0: tá em casa É, achando que o cara tá em casa Quando descobre que ele faz merda é Tipo assim, ah, não, isso acontece A família vai passar pano, caralho E assim vai e Aí a gente vê aquele relacionamento de, de, de rede social né? Ah, lindos, namoram há 10 anos o cacete E tipo assim Por quê, gente? Por que, que tem que se manter esse tipo de relacionamento Essas pessoas te tratando Sim. Isso quando não são os dois, né? Mas aí se mantém por conveniência eu não sei que conveniência é essa tipo várias questões envolvidas que tem um problema em comum chamado machismo, né?
1: Sim. Tem amigas que descobriram que o cara namorava duas ao mesmo tempo, por exemplo e continuou com a pessoa depois, o cara a outra menina chutou o cara e aí o cara escolheu a outra pessoa e ficou com a outra pessoa eu, eu sou um pouco revoltada com essa história até mas o que, eu, o que eu pude falar para ela é Você está tá sendo idiota, você está sendo boba Mas é, o que eu posso fazer por você como amiga Eu não vou me distanciar de você por causa desse, dessa pessoa Mas quando essa pessoa é, fuder com você Com essa pessoa acabar fazendo merda de novo Eu vou estar aqui do seu lado para te ajudar E eu continuo aqui mas, obviamente, não dá para continuar com uma pessoa dessa. Porque, obviamente, as pessoas podem mudar. A gente falou aqui do tanto que a gente mudou e do tanto que, que a gente evoluiu e, e tudo mais. Mas há situações que a gente vê que são é, recorrentes. E que o cara é 7x1% que tá um, tem um machismo entranha, entranhado e, e que ele não, não enxerga e que quer se sentir o bambambam bam, bam, e quer se sentir o maioral e, que, e quer sair, quer estar com a menina e aí mostra, posta foto com a menina, mas também quer estar na balada e aí posta a foto escondido e a galera fala ah lá, que, cara, é muito bom né? a pessoa nem descobre caraca, é assim com os amigos é tipo, não e, não tem faz... um milhão de outros casos
0: não e quando tem filha mulher Aí o protecionismo é exacerbado, né? Tipo assim, não, minha filha não vai fazer isso, minha filha é. não vai fazer Aí aquilo. todo mundo
1: fala: olha o quanto que você já fez os outros sofrer, agora vão fazer a sua pra filha. pagar
0: o pecado com a sua filha. pagar tipo assim, o
1: pecado com a sua filha. É um,
0: círculo, é um círculo vicioso, né?
1: Tipo,
0: é. O, o cara cresce com, com ideia vai tendo aquela matriz de dados botado na cabeça dele ali, de machismo, disso, daquilo, outro, o cara vai reproduzindo reproduz o que o pai dele aprendeu né? ou às vezes nem tem pai então aprende na rua sim, com os amigos né? É... vira pai e passa os mesmos ensinamentos que ele teve para o filho ou filha se for filho muito provavelmente vai ser igual ao pai muito provavelmente, pode ser que haja uma mudança no meio do caminho como acontece comigo, como acontece com o Vitor, acontece com outros amigos meus que são progressistas e que tiveram paz, uhum. que obviamente reproduziam machismo e reproduzem até hoje, mas a lógica né, pelo ambiente que vivemos é que isso não aconteça, que ele continue reproduzindo. Até porque é muito difícil ser é diferente na Baixada, né? É muito difícil.
1: É. E se for filha, o que ele faz? Ele prende a menina de qualquer jeito, porque ele sabe o que ele já fez com as pessoas. Então, o que, o que ele faz com a filha dele? Minha filha não vai sair, minha filha não vai usar certo tipo de roupa, minha filha não vai fazer isso e aquilo, porque eu sei o que os caras fazem com a menina. porque eu fiz. Então, a menina não vai viver. Por causa da sociedade, a menina não vai viver.
0: Exatamente. Tem uns dados aqui... É, segundo o mapa da violência de 2016 do Instituto de Segurança Pública, dos 396 casos de homicídio de mulher no estado do Rio, 92 foram na região, aqui, na Baixada Fluminense. Ou seja, cerca de 23% do total. Em Belfo Roxo, 1.031 casos foram de ameaça, foram registrados. Né? aí 29 Iguaçu, Mesquita e Nilópolis e 24 em Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédico e Itaguaí, tiveram o maior número de registros de mulheres, 29 de cada. Na área do 20º Batalhão, o número quase dobrou, nos últimos. acho que o 20º é 9 Nova Iguaçu, 9 Nova Iguaçu-Mesquita, não tenho certeza agora. É, as ocorrências de homicídios somaram 119, na região em 2016 o número de lesão corporal dolosa é ainda mais alarmante foram 9 mil registros caso é, cerca de 10% dos casos de estupro no estado foram na região da baixada sendo 988 mulheres estupradas é, assim é muita é muito crime relacionado a, a crime contra a mulher crimes sexuais e homicídio né homicídios são gigantescos e aí a gente falou desse assunto de, de, de relacionamento, de relacionamento... Os relacionamentos mais padrões que a gente vê aqui na Baixada, que são os mais problemáticos, que é exatamente isso. Eu falava que a maioria dos caras tem tido medo das mulheres, né? E como elas estão acordando, que é, um, que é uma coisa boa, mas que, ao mesmo tempo, é ruim, porque as mulheres têm... Acordado, fala assim: não, eu não quero mais ficar com você, eu não, não preciso mais de você, eu é, não preciso mais desse relacionamento horroroso aqui, eu vou fazer outra coisa. E eles não aceitam e vão lá e matam.
2: Tanto que o número de homicídios é quase que absurdo aqui e na Baixa do não ajuda, né? Quando acontece algum tipo de caso desse, a polícia não ajuda, não, não investiga direito, não põe de cara. Então, sem, e, preso
0: sem preso. contar que tem isso, né? O, o machismo que tem na própria polícia. Eu já fui registrar alguns casos na delegacia com clientes, né, de, de violência doméstica. E na própria DEAN, né, que seria a delegacia especializada para mulher, tem policiais mulheres que reproduzem o machismo, né?
2: Não, Sim. E, e Isso de da, da violência vai muito no, nessa parte de se provar, que a gente falou, porque acontece alguma coisa o cara vai falar. Quem ela acha que é pra fazer isso comigo? Que é... Ela não vai me trair, não vai ficar assim. Eu vou sair de otário pros outros. Caralho, papapá, papapá. É muito Porra, disso.
0: Os amigos é, chegam... Já, já vi várias vezes essa cena. E ela, a três tava lá na via show lá. tava Pegou três malucos lá. Aí, tipo, pô, o cara fica... Pô, mas aí, pô, tu olha pra trás. E o que, que o cara já fez com a, com a mulher? Ela nunca fez nada. Mesmo que, é, aí, mesmo, que isso, mesmo que ele não tenha feito é ex, nada é Exato, mesmo que não
1: tenha
0: feito nada Tem isso, mesmo que ele não tenha feito nada Seis reis Pode ex. fazer o que
1: quiser Só para trazer a informação, o 20... vigésimo é de Mesquita mesmo
0: Mesquita? Eu olhei aqui tinha, Eu tinha quase certeza que era da Nova Iguaçu e Mesquita Porque eu já é. vi muito lá no, no fórum de Nova Iguaçu Para estagiário de... Sim. de...
1: E uma outra coisa que eu falei lá no início também, que o Abraãozinho, ele é sobrinho do atual do, de, do prefeito de Nilópolis também. Tinha esquecido de confirmar e é sobrinho mesmo.
2: Dito isto,
0: é o final. Se encerra aqui o episódio 2, ficou um pouco mais longo, a gente tá quase igual ao xadrez verbal. Mas, foi bom. mas é isso daí, tinha muito assunto para poder falar. A, é, a gente tá devendo aí criar as redes sociais, é, para poder colocar os nossos conteúdos lá. A gente vai criar, inclusive, temos aqui um mapa da violência sexual e nos transportes públicos. Não vai dar para ficar lendo tudo aqui, porque senão o programa vai ficar enorme. Depois a gente vai colocar nas redes sociais é, o que a gente pesquisou, matérias para vocês poderem ler aí do primeiro bloco com relação ao ano de eleição na Baixada, com relação ao machismo. É, mais voltado aqui para a Baixada Fluminense E daqui a 15 dias Tem um episódio 3 Em breve a gente divulga nas redes sociais
2: falar é que... Se quiser falar com a gente Por enquanto Chama no e-mail Baixadaexilio.com Crítica, elogio, corrigir alguma informação Que a gente passou Pode mandar para a gente que a gente está aberto aí A conversar
0: se vocês quiserem mandar Aí. lá também matéria que tem a sugestão de pauta aqui para a Baixada, toma aberto também, vocês podem mandar, porque o importante é que a gente quer falar exatamente da, do que, por que, que a gente está exilado dentro de um estado como o Rio de Janeiro. Considerações finais, gente. Roberta?
1: É, foram, foram, bons, foram bons assuntos. É... Espero que saia antes do, da próxima eleição. Então, quem ainda vai votar para o segundo turno, pense direitinho em quem vai votar. É, e Sobre o segundo bloco, e sempre é bom pensar um pouco o quanto de machismo a gente ainda reproduz. E não só na gente, mas o quanto a gente é, é, critica o amiguinho que reproduz o machismo do lado. É importante também deixar as pessoas mais envergonhadas de reproduzir o machismo e não estão à vontade, é, que, é, que é fácil a gente se preocupar com a gente, mas é legal também a gente repreender também os amiguinhos que, que reproduzem o machismo. Fica a dica, então, para todo mundo é, é, para fazer isso a partir de agora. E não só na Baixada, mas se você não está na Baixada e mora em outro lugar e está vendo isso também, eu... Tenho certeza que você também tem amigos que reproduzem tudo que a gente falou aqui e vale dar aquele toque nele para não fazer mais.
0: Considerações finais, Bahia.
2: É isso. Foi um bom episódio, gostei muito. O... A primeira parte sobre as eleições. É isso. A gente explicou um pouquinho aí de, como... de que a gente passa aqui na Baixada. né? É... quem for votar, como o Roberto falou voto consciência consciente né à medida do possível que às vezes não identifica assim alternativa aqui na baixada mas tenta tenta refletir um pouco o que você vai fazer a parte do machismo também às vezes você não precisa nem é, ler livros alguma coisa assim reflete um pouquinho da, da tua vida do seu dia a dia comportamento que você tem com as pessoas sabe às vezes você se perceber também é mais importante do que você ler um livro escutar um podcast, uma coisa assim, você perceba, o que você está fazendo, o que você acha de certo ou errado, que com certeza se você for uma pessoa que tem um pouco de crítica dentro de você, você vai perceber o que está que, que que acontecendo na sua vida, o que você está reproduzindo. Então é isso, também pare de buzinar para os outros na rua, tá bom? <risos>
0: buzinar é ridículo, se você faz isso, você é um merda. Por favor são merda. Você faz isso, você buzina para mulher na rua. Buzina,
1: assovio,
0: é, chamadas. Meu Deus do céu, não faça isso. Isso é ridículo. Isso é uma coisa ridícula. Nas considerações finais, é... bom, São João de Meriti, você vai voltar em São João de Meriti. Pensa muito bem. Um é candidato da milícia, o outro também deve ser. Mas enfim, não tem jeito tem que escolher o menos pior, né, então votem com consciência, minha dica, é, para quem quer ter uma, um pensamento mais crítico, leia, acho que lê é muito importante, lê o que me fez sair do, da onde eu estava e conseguir pensar de outra forma,
2: é, não estou falando para ninguém não ler não, tá, eu falei só. <risos>
0: Eu tô é,
1: senti uma pequena falou. crítica ao Vitor
0: eu senti <risos> eu tô complementando o que você falou porque além da reflexão interna, acho que o livro também ajuda nessa reflexão externa, de você conseguir ver outros mundos, né? principalmente pra gente que mora aqui na Baixada, que às vezes não tem é, dinheiro para poder sair para conhecer outros lugares, ter acesso a outras culturas, acho que o livro é muito importante e é isso gente então episódio 3, obrigado compartilhem conhecimento porque ele é muito importante